0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt? Also ich glaube, die Serie ist ganz gut, so wie sie
1: ist. Donnie, das ist nicht dein Fachbereich! Also wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt? Wir reden hier von unkontrollierter Aggression.
2: Der Klappentalk auf Herz 87.9 Wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen beim Klappentalk. Mein Name ist Lukas Bartsch und heute reden wir über Plottwists. Und natürlich rede ich nicht mit mir selbst darüber. An meiner Seite darf ich heute begrüßen einmal Britta Dostert. Hallo. Und einmal Justed Uso Buama. Hallöchen. Genau. Und äh, das Thema ist natürlich Plot Twist. Und wenn man über Twist redet, äh, muss man auch über Spoiler reden. Es wird einige Spoiler vermutlich während des Gesprächs hier geben. Also seid da auf jeden Fall vorsichtig. Stichwort Spoiler. Schon mal so richtig gespoilert worden, Britta?
3: Ja, also gerade bei Filmen, wo es natürlich dann nicht so gut ist. Hat mich aber nicht abgehalten, ähm, sie trotzdem zu gucken. Beziehungsweise, ich glaube, den schlimmsten Spoiler hatte ich bei einem Buch, nämlich bei Harry Potter damals, als er rauskam, weil ich nicht so schnell mitlesen. Und da hörte ich dann schon, dass Snape dann scheinbar doch nicht der Böse ist, was mich gefreut hat, <lacht> weil ich die Figur immer mochte. Und, und dann ja, war es noch Grund für mich, das gerade nochmal fertig zu lesen.
4: Und bei dir, Justin? Ja, doch, äh, schon. Bei mir ist halt immer das Ding, mir äh, sind Spoiler meistens ziemlich egal. Also deswegen kann ich da jetzt gar nicht sagen, oh nein, äh, Wurde ich gespoilert. Tatsächlich, äh, bei einigen Filmen, über die wir heute auch äh, wahrscheinlich reden werden, ich, äh, wurde ich gespoilert. Äh, äh, ja, wenn schon plus Twists geht, da habe ich die, 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 die Twists
2: meistens schon vorher gewusst und habe sie deswegen erst geguckt. so. Ne?
3: Justin wird angefixt von Twists, die man ihm vorher verrät. Genau.
2: Das ist überhaupt erst ein Verkaufsargument für dich. Genau, und einer dieser Filme, über die wir gleich reden werden, ist Old Boy. Aber vorher machen wir erstmal einen Song. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder. Und bevor wir jetzt hier fröhlich lostalken, würde ich sagen, müssen wir erst einmal klären, was ist überhaupt ein Plot-Twist? Ja, Plot-Twist, ne? Also, ich würde sagen, <lacht> ich würd
4: sagen äh, irgendwie kennt ihr ja jeder von uns so ein bisschen, aber wenn man sich ja wirklich, haben wir gerade eben, wo wir zusammengesessen haben, so ein bisschen gemerkt, da steckt vielleicht mehr hinter, als wir dachten, ne? Also, erstmal kann man, glaube ich, sagen, es ist so, eine, so ein Prinzip, so eine, ja, eine Handlung, eine Wendung in der Handlung, die halt meistens sehr überraschend ist würde ja, ich sagen.
3: genau. Das sollte sie sein. Ne?
4: So Im ersten Moment. Da gibt es natürlich dann abwendungen wie, wie weit das geht, aber meistens, also was wir dann so rausgearbeitet haben, sind die zum Beispiel werden immer oft, ja, gibt es dann so ein bisschen Foreshadowing, das heißt, dann gibt es dann bestimmte Hinweise darauf, dass da vielleicht irgendwas in der, in der Handlung vielleicht nicht so ist, wie es sein sollte. Das ist halt oft so und dass man halt auch mitredet. Ich meine, gerade so in Detektivromanen zum Beispiel ist das halt ganz krass, dass man da so rote Heringe quasi in der Geschichte ausgelegt kriegt die einen dann so langsam auf die falsche Pferde führen manchmal. Und dann, wenn man quasi herausfinden will, wer der Mörder ist, ist es der Gärtner oder ist das nicht. Und ähm, ja, genau. Ich glaube, das ist so für mich erstmal das Erste, was mir einfällt, wenn ich über Plot Twists nachdenke. Ja, es
3: ist ein Mechanismus, wie man Plot Twists machen kann. Ne? Also, und oft hat man Film, glaube ich, auch mehrere. Man kann es zum Beispiel auch schön über Flashbacks machen. Ich denke, das, worüber wir später sprechen, ähm, Oldboy, das mhm. habt ihr mir zumindest erzählt, das ist ein gutes Beispiel dafür. Ähm, man kann es sowieso machen, indem man den Handlungsstrang, so die Chronologie komplett verändert. Ich finde, also für mich da ein klasse Film ist Memento, der wird nämlich rückwärts erzählt, der fängt quasi am Ende an und erzählt sich dann nach vorne hin. Ähm, sowas zum Beispiel, oder so ein Deus Ex, Deus Ex Machina, ist auch so ein Klassiker, also so eine total unlösbare Situation, große Gefahr und dann kommt aus dem Nichts der Retter.
2: Genau, die Adler kommen angeflogen genau. und die Hobbits <lacht> können glücklich ins Auenland zurückfliehen, <lacht> ja. Genau, äh, Oldboy habt ihr ja gerade schon angeschnitten, äh, würde ich sagen, ist ein super Einstieg. Äh, Justin, worum geht's da und was macht diesen Film so besonders in Hinsicht auf äh, Plot-Twists?
4: Also Oldboy, also ganz grob geht's bei Oldboy um äh, den Mann Odessu, der eingesperrt wird ähm, er weiß mal nicht genau, warum. Er ist, glaube ich, für, für etwa 15 Jahre. 15 ja? Jahre, genau, genau. Für 15 ja. Jahre wurde er eingesperrt. Er, wie gesagt, er weiß halt aber nicht, warum er eingesperrt wurde. Das heißt, sobald er, dann wurde er plötzlich freigelassen, auch komplett ohne Grund. Und jetzt versucht er herauszufinden, warum er zum einen äh, ja, eingesperrt wurde und warum er dann überhaupt freigelassen wurde. Ähm, genau, das ist erstmal der grobe Klopp, der grobe Plot der Geschichte äh, des Films, meine ich. Und... Ähm, Genau, und in dem Film gibt es jetzt halt... und Jetzt kommen wir direkt wieder die Spoilerwarnung. Spoilerwarnung genau. da draußen. In dem Film äh, lernt er im, im Laufe der Geschichte ein äh, junges Mädchen kennen. Ich glaube, Mido heißt sie. Und er verliebt sich in die und sie wir, wir haben so eine Liebschaft am Laufen. Und am Ende des Films st äh, ja, wieder, stellt sich halt heraus dass Mido seine Tochter ist, die er vor 15 Jahren das letzte Mal gesehen hat und die er jetzt nicht mal wiedererkannt hat. ne? Weil also er erinnert er er sich war. gar nicht an gar genau. nichts mehr. Doch er erinnert sich halt an, an alles noch, aber sie war halt noch ein Kind, Ach bevor er okay. eingesperrt wurde. Und er hat sie noch nie als, als erwachsene Frau gesehen, quasi. Ich glaube, er sucht sogar innerhalb der Geschichte, innerhalb des Films seine Tochter, aber findet sie nicht. Ähm Genau. Und das war halt so ein Moment, vor allem wie es inszeniert wurde, der war halt, äh, auch wie du gerade schon gesagt hast, äh, Britta, so mit, äh, mit Flashbacks, wie das dann so ein bisschen klarer im Laufe der Geschichte, dass sie irgendwie die Verbindung haben könnten. Aber dann am Ende, wo das dann wirklich passiert ist, da war ich halt echt geflasht. Beziehungsweise ähm, das ist nämlich das Ding, weil wir gerade von Spoilern gesprochen hatten. Ich wusste halt schon vorher, ich kannte den, äh, den Plot Twist vorher schon, aber ähm, wie ich gerade eben schon gesagt habe, ich habe dann erst danach, ich habe schon vorher von dem Film gehört, aber erst nachdem ich den Plot Twist gehört hatte, dachte ich mir so: Oh, cool, das könnte echt interessant sein. Ich frage mich, wie das so inszeniert wird. Es wurde sehr cool inszeniert und
2: ich finde den Film trotzdem gut, obwohl ich den Plot Twist kannte schon vorher. Jetzt hast du ja viel über den Film hier erzählt. Sag mal, Bruder, hast du vielleicht ein ähnliches Erlebnis äh, in deiner Filmgeschichte gehabt?
3: Ähm, meinst du, wo ich das vorher schon kannte und ich fand den Film trotzdem gut? Ja, genau. Oder dass es mich so weggeflasht hat? Ähm,
2: Na, erstmal, wo du es kanntest
3: oh, Wo ich das kannte. Ähm also ich habe mir es angewöhnt, ganz wenig über Filmkritiken oder Inhalte zu lesen oder zu hören, bevor ich Filme gucke, weil ich mich gerne überraschen will. Das Problem ist, es funktioniert nicht so oft, <lacht> weil ich schon so viele Filme gesehen habe, dass es schon schwer wird, mich zu überraschen, gerade bei so Horror und solar ähm, Meistens komme ich immer so ein bisschen auf die Fährte, wer es dann doch ist. Aber somit am meisten überrascht, tatsächlich muss ich sagen, war Sixth Sense, worüber wir später noch sprechen. ja. Ja, der hat mich schon ziemlich überrascht. Oldboy habe ich leider nicht gesehen, aber ich muss ihn mir unbedingt ansehen. Ja, Justin hat, hat mich schon gerügt.
4: Deswegen, ich habe gerade eben schon gesagt, das ist halt wirklich ein Film, den man gesehen haben muss. Und vor allem, äh, ja, wie gesagt, also es ist halt wirklich auch schön, das, Szenen, das ist nicht das Einzige, der Einzige, ähm, also der Film baut nicht nur, ich glaube, das ist vielleicht auch stärker daran. Es gibt ja oft Filme auch, die um diesen Plot-Twist einfach nur aufgebaut sind. Und wenn man den kennt, dann könnte es halt langweilig werden. Aber, aber da ist es halt so, dass, äh, dass das halt nur ein Teil der Geschichte ist, der halt wirklich einen überrascht. Und dann der Film hat aber noch mehr zu bieten, als nur den Plot-Twist.
2: Ja, nicht schlecht. Ähm, wir haben ja gerade geredet über Filme, die dich wirklich geflasht haben, Britta. Was hat dich denn mal so richtig geflasht? Wo warst du von den Socken gehauen? Den
3: Socken gehauen? Von den Socken gehauen? Ja, wie ich schon sagte, Six Sense hat mich von den Socken gehauen, weil ich es auch erst nicht kapiert habe. Damals war ich noch ein gutes Stück jünger. <lacht> Mittlerweile erwarte ich so eine Wendung wie in dem Film schon. Also ähm, eine Figur ähm, denkt, dass sie noch lebt und handelt wie ein Leben da und es kommt später raus, dass er tot ist. Das haben wir auch in anderen Filmen wie The Others, da hat man das ja auch mit einer ganzen Familie, die gar nicht rafft, dass sie schon tot sind und selber denken, sie, werden, sie haben Geister im Haus, die dann aber die Lebenden sind.
4: The Others kenne ich gar nicht. Spaß. Was? Den kenne ich gar nicht. Das, das ist schon wieder so ein Ding, weißt so. also, ja, du? Hab ich noch nie gehört. Das hört sich direkt schon voll interessant an, aber ich wollte das mal so sehen.
2: Eigentlich <lacht> ist es kein Gespräch über Plotbiss, sondern nur gute Empfehlungen für <lacht> Filme.
4: für ne? Für mich wahrscheinlich am ehesten, weil die anderen, alle anderen regen sich drüber auf, dass sie gespoilert werden.
3: Ja, aber da habe ich das tatsächlich lange erst nicht ähm, gerafft, dass es so ist. Also in dem Film ist es ja so, dass am Anfang der ähm, angegriffen wird, das Haus, da ist irgendwie so ein, so ein, ähm, ja, ein Krimineller, so ein Räuber, irgendwas da und der er schießt auf ihn und dann denkt man, okay, er ist tot und dann ist er aber wieder da und man könnte denken, ja gut, er hat es knapp überlebt. Also das war für mich dann da schon schlüssig und dann nachher zu erfahren so, oh mein Gott, nein, er ist doch nicht mehr im Leben das war für mich erst nicht so offensichtlich. Also ich bin da voll auf den Leim gegangen.
2: Also da hat der Twist auch wirklich dem Film etwas Großes hinzugefügt. Wobei ich gerade nachdenken musste, es gibt ja viele Twists in vielen, vielen Filmen. Ist der Twist denn eigentlich äh, so, überhaupt so wichtig für viele Filme? Zum Beispiel bei Oldboy kam der ja relativ am Ende. Wenn der so relativ am Ende kommt, ist das denn überhaupt noch wichtig dann? Ist nicht die Geschichte selbst eigentlich viel äh, interessanter?
4: Ja, wie gesagt, ich glaube, da ist es halt echt, äh, also bei Oldboy jetzt als Beispiel, ist halt echt das Ding, dass, wie gerade eben schon gesagt, so dass der Plot Twist halt echt nicht anders ist. Da kann der gerne mal am Ende sein. Nein. Ähm, ich glaube, dann wiegt er auch am besten. Das ist ja meistens auch so ein Höhepunkt von einer, von einer Handlung, so dieser, dieser plötzliche Wechsel und oh mein Gott, was ist denn hier eigentlich los? Äh, dieser, klassische, ja, dieser klassische Höhepunkt im Film. Und, ähm, und das Optimalste ist natürlich, finde ich zumindest, wenn es wie bei Boy ist, dass der Film nicht nur den Plot-Twist hat, sondern auch andere coole Momente oder interessante, spannende Momente.
2: Genau. Und was es noch so spannendes über plot Twists zu sagen gibt, das war natürlich noch nicht längst nicht alles. Das werden wir nach der Pause weiter besprechen.
0: I was out there with a thirst and hunger I was out where I could feel much younger. I was kneeling oh it's some revealing some release for these worn out knees It don't matter what you say or do What you feel it comes right after you You've been losing everything, And every loser It don't matter who saved you a seat Down these wicked streets get your kicks now down these wicked streets where I was shaking and I was preaching over again shouldn't come around if you don't want to feel a thing that's under your skin God knows unlike anything it shows what you reap and you did so hmm. it don't matter what you say or do You feel it comes right after you Been losing everything Been losing every losing It don't matter who saved you a seat Down these wicked streets
2: Ihr Seid immer noch bei Herz 87,9. Wir sind hier im Klappentalk. Bei mir sind Justin und Britta. Mein Name ist Lukas Bartsch. Und ich habe gerade in der Pause darüber nachgedacht, was für krasse plot kenne ich. Was ist so der größte plot -Twist in der Filmgeschichte, der mir eigentlich einfällt? Und da ist mir der von Star Wars eingefallen. Also Darth Vader, dass er quasi Luke Skywalkers Vater ist. Es ist zwar auch ich in seinem. Ich bin
3: dein Vater. Luke, <lacht> Luke. <lacht> oh, ich bin
2: zu gucken, Leute. Toll. Dankeschön. Spoiler-Modell. Oh, ja, kennt jeder wirklich. <lacht> ja, den kennt ja wirklich jeder. Was ist denn so ein plot wo ihr auch sagt, boah, den kennt ja wirklich jeder? Also.
4: Ja, ich glaube, das ist halt vor allem der, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall dieser Star Wars, äh, dieser dieser die Luke, äh, ich bin dein Vater, ist glaube ich der, der, äh, der mir auch als erstes einfallen würde, wenn ich an so plot Twist denke. Ja, vor allem den
3: kennen viele, die Star Wars auch glaube ich noch nie gesehen haben ich mein, und es damit nichts am Hut haben, die wissen das irgendwie.
2: Es ist ja sogar im Namen schon drin, darf Vader, also Darth Vader, ne? das ist ja quasi schon der Spoiler selbst, der Name <lacht> überhaupt. <lacht> Darth
4: Vader, ja, ich habe das noch hab nie gesehen. So, aber ja, genau, wir haben uns mal, oder, beziehungsweise du, Britta, du hast dich da, wir, haben, wir, haben uns, wir haben uns ja beide mal zusammengesetzt und mal ein bisschen überlegt, was das überhaupt für ein Plot-Twist ist.
3: Ach so, von, von der Mechanik wieder. Genau, jetzt wieder der der Mechanik, genau, hier. du <lacht> Okay, da gibt es nämlich sogar einen Fachbegriff dafür, das ist Anaknoresis, das griechische Wort cool. für Wiedererkennung, das heißt, dass ein Charakter eine ja, besondere Entdeckung macht über sich selbst. Und das ist in dem Fall wirklich so, halt bei Star Wars, in dem halt der Vater ihm sagt, dass er Darth Vader ihm sagt, Luke Skywalker, dass äh, er sein Vater ist, ja, erkennt er halt diesen unglücklichen Zusammenhang für ihn, weil er ja eigentlich gegen das weiter kämpfen muss und deshalb ist das quasi ja eine schreckliche Entdeckung über sich selbst hier gemacht hat. Das gibt es bei ganz vielen Filmen. Zum Beispiel Fight Club ist das auch so.
2: Ach stimmt, das, das ist wirklich, noch ja. so ein Weltbekannter. ja, stimmt natürlich. Das ist,
3: glaube ich, auch ja, sehr bekannt. Ich finde den Film auch wirklich spitze, wenn ähm, Edward Norton spielt die Hauptrolle, ich habe nur vergessen, wie der Charakter ich heißt. Ich habe es auch vergessen. Wenn es entdeckt, da auch. Dass Tyler
2: Durden heißt, glaube ich, Brad Pitt's Charakter. Und ja, auf jeden äh, Fall
3: entdeckt ja. er, dass Tyler Durden gar keine Person ist, sondern nur ein Aspekt von ihm selbst, von seiner multiplen Persönlichkeit, genau. Die er sich da immer unterhält und dass er gar nicht real in dem Sinne existiert und mhm. ihm gegenübersteht. Das ist halt auch so eine Entdeckung, die ihm dann selber kommt im Laufe des Films an den verschiedenen Indizien. Das wäre dann auch das, was man als Anna Knoches ist bezeichnen kann. In der
2: Fachliteratur, in der Fachsprache. <lacht> Feigler ist ein interessanter Film tatsächlich, weil äh, den könnte man theoretisch nach diesem großen Reveal noch zweimal gucken, also ein zweites Mal gucken und hätte trotzdem noch äh, etwas Neues zu entdecken. Eben diese kleinen Bits und Pieces, die so darauf hinweisen, okay, der redet eigentlich gerade die ganze Zeit mit sich selbst und er ist eben diese zwei Personen. Gibt es da irgendwas Vergleichbares? Habt ihr da schon mal sowas gesehen?
4: Ja doch, also äh, da haben wir tatsächlich noch mehr zum Klugscheiße gefunden. Oh. <lacht> genau, weil dann äh, wird dieser Film plötzlich nämlich zu einem ähm, Film, der so der, das nennt sich dann so ein, so, ein sogenannter äh, unzuverlässiger Erzähler, der dann da quasi äh, der die Hauptperson ist, weil dadurch, dass man weiß, dass äh, dass er quasi in den Fight Club, der Tyler Tyler jetzt habe ich das richtig gesagt. Tyler Dirt ist richtig, ja. ja. genau. Ich habe gar nicht gedacht, ich habe ich, hab, ich hab versprochen, dass der eine, äh, eine multiple Persönlichkeit hat und eigentlich die ganze Zeit alleine ist und nicht mit einer anderen Person redet, äh, funktioniert der Film plötzlich komplett anders. Ich meine, ein Beispiel, was mir da auch noch einfällt, ist äh, Shutter Island. Oh ja. Da ein ja. Film mit Leonardo DiCaprio, wo er quasi seine Frau sucht, meine ich. Und dann äh, am Ende des Films stellt sich aber heraus, dass... Äh, seine Frau eigentlich schon längst tot ist und er in so einer Irrenanstalt ist, in so einer, in so einer, ja, so einer, Psych ja, in einer Klinik für Psychisch Kranke und ähm, quasi ja eine psychische Krankheit hat und das alles sich irgendwie jeden Tag wiederholt und er quasi auch jeden Tag auf der Suche ist nach seiner Frau und ähm, wenn man das halt klar, es ist erstmal ein krasser Twist und das hatte ich gerade bei Fight Club hat mich das total äh, Angefixt auch, also das nochmal zu schauen, beziehungsweise ich kannte den Twist dort auch nicht und, <lacht> und habe den dann erst nachdem ich ihn gehört hatte. Ich wollte
3: gerade schon gucken. Fragen. <lacht> ob du den vorher kanntest nee. du das das Film echt, gesehen hast? Das
4: ist halt echt schwierig. Stimmt jetzt, wo ich sagte, ich habe auch gerade gedacht, ich habe den geguckt vorher, aber nein, habe ich gar nicht. Ich habe den Twist auch vorher gekannt. Aber wie gesagt, dadurch ist, glaube ich, dass dieser unzuverlässige Erzähler, der ist halt wirklich eine interessante. Äh, eine interessante Art, eine Geschichte zu erzählen, finde ich.
2: Ja, in Fight Club ist das natürlich auch brillant gemacht. Äh, mir ist jetzt gerade noch spontan äh, ein Beispiel eingefallen, wo es eigentlich ganz egal war, ob der Twist jetzt da war oder nicht, nämlich Book of Eli. Auch wieder ja. eine Spoilerwarnung. Äh, <lacht> da geht er dadurch diese äh, apokalyptische Welt durch und äh, im Endeffekt stellt sich heraus, nach vielen Kämpfen und nach vielen äh, Aufeinandertreffen, ja, der Hauptdarsteller ist blind.
3: Ja, das war auch, wo ich dachte so, oh, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Weil es gibt ja viele Action-Szenen vorher. Das, also, da gibt es ja viele Kannibalen, weil ja Nahrungsmittel alles knapp ist. Und er rennt da als Action-Star durch fremde Häuser etc. und bewegt sich da so, als könnte er halt alles sehen. Das ist so unglaubwürdig.
4: Also so richtig mit Action-Szenen. Also ich habe Book of Eli zum Beispiel nicht gesehen. Ist das dann so richtig mit Action-Szenen?
3: Ja, Ach, die so wollen ihn ja essen. Er muss sich Ach so. ja wehren.
2: Er ist ja auf dem Weg, hat er die Bibel bei sich oder das letzte Buch. Buch und ist auf dem Weg so groß durch die Welt zu laufen und die, die coole Auflösung ist am Ende quasi, als die Bösewichte dann das Buch quasi in die Hände bekommen, da sind ja gar keine Wörter drin, da sind ja nur so komische kuppelpunkte und dann ah so. okay, der ist blind. Oh. Ja. Natürlich wieder ein riesiger Spoiler, aber haben wir euch jetzt erspart, dass ihr euch den Film <lacht> angucken müsst. Ähm, genau. Ja, auf jeden Fall, was auch interessant wäre, wäre gleich nochmal über Regisseure, die bekannt sind für äh, spezielle plot Wer äh, Mir fällt da jetzt gerade M. Night äh, Shyamalan ein <lacht> und darüber reden wir nach dem nächsten Song.
5: Suitcase,
1: It's not a suitcase, more of a briefcase. I be on Venice. And my new place isn't a duplex, more of an Eastgate. I be gone tripping. Kiss the kids and kick the dogs. Fix the dinner. Fix the faucet. wash the dish and wish for rain and when it pours, make sure in the midst of all, you don't forget to call me to come back. Pardon me on that. I was too young. You was young too, but uh, I was too young. What you want me to say? I'm a deadbeat dad. All the sex we had was my fault. The checks she had wasn't enough to get by. It's my fault. I bought... A new suitcase. kicks, I be gone trippin'. Only briefly. Probably wrong decision. But I can do it later if he got game. Oh, now he trippin'. Got his own case, he dippin'. Run like your pops, Junior. Out of state feels great, but it's
0: good to be home. Traffic. Looking at the crib through the window. Sometimes the littlest things in life don't seem so big to you're grown. Take it for granted. Cement footsteps, smoke rings, rotate with the planets. And the planets
1: spin it off for the market crash. Oh shit, red alert, panic. Somehow the fuel in the left wing lead, then we all went down. My seatbelt be tight enough to keep me wired up. With well, a plane sprout off in the clouds was lost in the dust. But they scoop me up in the cup and dump me off in the pal, blow me in the wind over the mountain. With I owe my accountant. What if they only found my suitcase? Would I be on Newsweek? What if I was newlywed with a newborn of two weeks? And my flight to the UK crashed in the Yukon, and I woke up on a distant beach with a peach in my mouth, sand in my hair, and no shoes on. Where am
5: I? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more. Hit the road, Jack.
0: Please come back one more, one more. One more. <laughs> Every other day is a trip, another suitcase. Uh, flying high with gray sky inside my suitcase. Been gone for two days. I'll uh, my memories in the bag inside my suitcase. Take it to the UK. Someone on the cloud. Flying high in a dream.
2: Und da sind wir auch wieder, bevor wir jetzt irgendwas sagen, äh, natürlich große Spoilerwarnung nochmal an alle. Äh, wir reden hier über Plot-Twist und da kann es natürlich auch mal passieren, dass wir den einen oder anderen verraten, während wir das tun. Genau, Thema Plot-Twist, wenn man da an Regisseure denkt, die das groß geprägt haben, denkt man zum Beispiel an Hitchcock und jetzt in den neueren Zeiten eben auch an M. Night Shyamalan. Der hat zum Beispiel äh, The Sixth Sense gedreht und äh, mhm. da ist Britta eine Expertin von, hat <lacht> sie vorhin Expertin? gesagt.
3: <lacht> ja, also ich hatte ja eigentlich schon ein paar Mal was dazu gesagt. In The Sixth Sense geht es eben um einen Kinderpsychologen, der wird am Anfang überfallen in seinem Haus zusammen mit seiner Frau und es wird auf ihn geschossen und dann taucht er aber wieder auf und behandelt einen Jungen. Ein Junge, der sagt, er kann Tote sehen. Und... Ähm, ja, Am Ende kommt eben raus, dass der Junge ihn eben auch sieht, weil er tot ist und dass er ihn eigentlich nur begleitet als Geist und er selber nicht rafft, dass er tot ist. Das kommt erst ganz am Ende, dass er das selber versteht, dass er schon längst tot ist. Und man merkt das an so kleinen Details so nach und nach, dass er gar nicht wirklich mit einem Erwachsenen spricht, obwohl diese Gesprächssituationen, finde ich, immer ganz raffiniert gemacht sind. Die Eltern oder die Mutter von dem Jungen spricht nie mit ihm. Er sitzt halt dabei, aber es wirkt trotzdem so, als wäre es ein Gespräch, weil er Dinge sagt und sie antwortet. Aber wenn man das nochmal sieht, merkt man, dass sie gar nicht auf seine Fragen antwortet unbedingt, weil sie sich halt mit ihrem Jungen unterhält. Niemand sieht ihn, außer dem Jungen eben. Das ist ganz spannend, eigentlich fand ich gemacht. Aber wie du sagst, der macht halt noch andere Filme, die, äh, ja, ich fand schon auch ganz coole Twists drin haben, zum Beispiel The Village. Ja, den fand ich jetzt nicht so super packend, aber da geht es halt um so ein, so ein Dorf, das total abgeschottet in der Zeit zurückgefallen ist. Da ja, habe ich schon verraten. Es wirkt halt so, als würden die quasi im 18. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert irgendwie leben, so eine ganz komische Glaubensgemeinschaft klein und die werden nachts von irgendwelchen seltsamen Kreaturen angefallen. Das passiert aber komischerweise nur Leuten, die sich weiter vom Dorf entfernen. Dann kommt nämlich raus, dass dieses Dorf ja eigentlich in der Jetztzeit, in der Gegenwart ähm, ja liegt, ist und abgesperrt ist eben von allem. Die wollen verhindern, dass die in diese moderne Zivilisation rauskommen. Und deshalb erfinden sie diese Monster und verkleiden sich als diese, um die Leute davon abzuhalten, ähm, zu flüchten und abzuhauen. Ja, das ist auch noch eins von ihm. Ähm, hast du einen gesehen, Justin von?
4: Doch, doch. Ich habe ich hab auch. Also ich habe ich glaube, inzwischen ach, Emma an. Das ist halt echt schwierig. Ich und <lacht> er. Also irgendwie äh, die Filme, die ich gesehen habe, zum Beispiel Six Sense habe ich gar nicht gesehen bis jetzt.
2: Ähm. Ich tatsächlich auch nicht. Da habe ich tatsächlich auch noch eine lustige Geschichte, wenn ich hier mal kurz rein. Äh, <lacht> und zwar habe ich <lacht> den Film auch nie gesehen. Ähm, ich wurde auch sehr spektakulär gespoilert, nämlich aus einem Lied äh, also von äh, The Lonely Island. Okay. Da, das Lied Just in My Pants, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gesagt sagen darf, <lacht> äh, aber <lacht> ist zu spät. Da, da, da geht es quasi die ganze Zeit darum, dass er immer sehr aufgeregt auf einmal ist und äh, ihm etwas entgleitet und eben, da wird dann gesagt, äh, in einer Zeile wird eben gesagt, äh, at the end of Sixth when Bruce Willis was dead und dann das war ah, quasi der Spoiler. Ja. nicht. Ah, okay. Da dachte ich mir, ich habe den Film mal gar nicht gesehen. Also. Ich
4: weiß halt gar nicht, wo ich gespoilert wurde. Ich hatte auf jeden Fall, ich war, das wissen mich das Ding, ich finde es auch gut äh, interessant, dass du es erzählt hast gerade. Weil ich habe mich wirklich, das Ding ist, ich habe das wieder so ein Ding, ich habe den Spoiler jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Monaten erst. Äh, eigentlich überraschend, dass ich das so lang aufschieben konnte, aber ich habe vor einigen Monaten erst das erste Mal, das Ende, diesen Twist erst gehört. Und ich dachte mir so, ah, das ist ja genial, das ist ja großartig. Wie machen die das denn, dass man das dass das als Twist wirkt? Und das fand ich ganz interessant, wie du das erzählt hast. So, weil,
3: äh ja, also es funktioniert ganz gut. Aber das ist natürlich dann so eine Art von Plot Twist film der wirklich wo der Twist ganz wichtig ist. Und du wirst ihn anders sehen, wenn du es halt vorher schon weißt. Mhm. Da ist wirklich das erste Mal es Sehen, ohne zu wissen, dass das so ist, ist halt ein ganz anderes Filmerlebnis. Ich kann, ich tatsächlich. Wenn du es nachher nochmal sowas, dann guckt oder man halt immer genau so, okay, und mhm. wo merkt man es jetzt und so? Wie wir ja schon meinten, dass man dann so ein bisschen nachspürt manchmal, ne, wenn man schon kennt. Aber ähm, ja, deshalb... Vielleicht solltest du auch ab und zu mal dich auf Filme einlassen, oder den Schuss, du meinst, du kennst, um mal zu <lacht> vielleicht gucken, wie soll ich du das tun, wie du das dann erlebst.
2: Vielleicht soll ich das tun, tatsächlich. Ich kann dir hier das Herzklappenteam mal irgendwie so eine kleine Liste rüberschieben <lacht> mit möglichen Filmen, die, die da in die Richtung gehen. Aber du hattest gerade angefangen, irgendwas zu erzählen, bevor ich dich böse äh, unterbrochen so. habe.
4: Nee, kein Problem. Ich habe, äh, ja, dann ich auch weiter. Ich habe ähm, tatsächlich einige Filme von M. Night Charmler geguckt, äh, auch welche, die nichts mit Podcast zu tun hatten, tatsächlich, die waren schon schlimm, aber weil er ja so ein bisschen so ein bisschen so ein Mischmasch hat bei seinen Filmen ne? die sind ja also Six Sense ist ja glaube ich mit einer von denen, wo er ja richtig groß mit rausgekommen ist mit den krassen Twists aber dann gibt es auch Filme, die sind so ein bisschen schlechter sind aber auch irgendwie coole Twists haben zum Beispiel uh, The Village irgendwie aus dem Jahr 2013 uh, war äh, nee nicht The Village scheiße nicht The Village sondern The, The, The um, Ach, wie hieß denn jetzt habe ich den The Visit habe ich doch, ich habe The Village gesagt, The Visit The meinte Visit, ich, ja. jetzt weil die zu so ähnlich waren. Ja, The Visit meinte ich, so jetzt habe ich's. Und da geht es halt um zwei äh, Kinder, die ihre ähm, Großeltern besuchen. Ähm, hört sich erstmal langweilig an, ist auch mehr, ist auch mehr so ein Verrückte. Horror, so horrormäßig aufgezogen. Oh, Aber der ja. Twist daran ist halt, dass sich hinterher herausstellt, dass, die, dass das gar nicht ihre Großeltern sind. Ähm, und dass sie die ganze Zeit bei irgendwelchen fremden älteren Menschen sind. und
3: Ja, aber nicht nur Fremde, die sind äh, aus einer Psychiatrie abgehauen. Genau, und haben, so, glaube ich, sogar die, die,
4: die Großeltern umgebracht. Und das war so ein Twist, wo ich mir dachte, das ist interessant, aber irgendwie merkwürdig, der kommt so von aus dem Nichts plötzlich, so wo ich mir dachte so, äh, hä? Das ist so, das war das, glaube ich, so der Unterschied. So Wenn ich mir so den von The Sixth Sense anhöre, denke ich mir so, oh, das könnte ja echt cool sein. Und wie das auch, wie gesagt, da fragt man sich, wie das gemacht werden kann. Mhm. Und bei The Visit war das dann so, hm, gut. Jetzt äh, ist er halt plötzlich sind das plötzlich nicht die Großeltern, ja, das ist irgendwie komisch. Ich
3: dachte da ganz lange vorher, dass die irgendwie von Geistern besessen sind, dass das auch so eine Obsessionssache irgendwie rausgeht. Genau. So, oh nein Gott, er ist von einem Geist besessen oder einem Dämon oder sowas, weil die ganz komische Sachen gemacht haben. So ganz neurotische Dinge, immer Tür offen zuschlagen oder so einen Kopf gegen die Wand hauen, irgendwelche creepy Sachen und dann kommt nachher raus, dass sie
4: aber wahnsinnig sind. Ja. ja, das ist halt echt ja, Aber es ist, ja,
2: ist ja auch ganz interessant, dass du schon mit so einer Erwartungshaltung quasi an so einen Film rangegangen bist. Wusstest du, dass das von Shamalan ist und dass der dafür bekannt ist?
3: Ähm, ich weiß, dass der dafür bekannt ist, aber tatsächlich habe ich den einfach so gesehen und habe gar nicht geguckt, wer der Regisseur ist vorher. Ich dachte so, ach guck mal, so ein leichtes Horrorfilmchen, gucken wir uns das mal an weil Horrorfilme schaue ich sehr gerne und sehr viel, ähm, ja. aber ja, bei dem, das ist ja
4: auch echt krass, weil ich war nämlich echt, ich bin nämlich tatsächlich da reingegangen mit dem Gedanken, oh, der macht ja Twists, weil da gibt es ja auch noch The Happening gibt's, wo dann plötzlich, äh, das ist auch einer von denen, also irgendwann ging es halt den Bach runter, so bei The Happening, <lacht> aber dann plötzlich, dann ging es dann plötzlich darum, dass dann äh, Leute plötzlich wahnsinnig werden, sich selbst umbringen und, ähm, dann fragt man sich, wie kommt das, wie kann das sein und dann stellt sich raus, das waren die Pflanzen und dann denkst du, ja, hä, äh, das ist jetzt irgendwie merkwürdig und, ähm, also, das ist einfach so irgendwie, es ist einfach total merkwürdig bei ihm dann nur noch irgendwann, weil dann irgendwie einfach dieser, diese Finesse so ein bisschen fehlt. ich glaube, das ist wichtig ja. bei so plot dass vor das. Vor allem, man erwartet
3: es halt immer schon, ne? Genau. Und die Messlatte liegt natürlich auch irgendwie hoch bei ihm und dann sitzt man die ganze Zeit da, oh, wann kommt der? Wann kommt der Twist? Da stimmt doch irgendwas nicht, da muss was sein. Mhm. Ja, das ist, vielleicht sollte er sich mal was anderes <lacht> überlegen.
4: Aber dann fällt mir halt immer ein, und der letzte Film, den er rausgebracht hat, wie gesagt, The Visit war jetzt nicht so schlimm wie The Happening, war halt okayer Film. Aber dann kam letztes Jahr, äh, nee, Quatsch, letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, also der letzte Film von zumindest von ihm war Split. Ähm, da ging es um einen, äh, einen Menschen, der wird von, äh, von Mark McEvoy gespielt, glaube ich. Und, ähm, und da ging es halt darum, dass er quasi verschiedene Persönlichkeiten hat. Und ähm, genau, und da war es zum Beispiel ganz interessant, weil da, da gibt es gar keinen Twist, aber ganz am Ende des Films. Ja, also aus,
3: schon, also das passiert vorher schon ein bisschen. Der Film versucht aber sehr schlecht zu verschleiern, ja. dass er diese ganzen Figuren ist das um, ist so,
4: ach so das wär, wär Ja, ich will. glaube,
3: also für mich wirkte das so, dass er lange versucht zu verschleiern, wie viele er vor allen Dingen hat, das sind super viele Figuren, so. die hat super viele ähm, Persönlichkeiten, die in diesem Mann drin stecken und dann gibt es so eine besondere, die noch übermenschliche Fähigkeiten hat ja. quasi. mit denen Ja gut, er, die aber die das war kann, eher so, wo sich. ich
4: mir dachte, das war eher so beiläufig, aber was mir wirklich wichtig war, oh, was ich natürlich und interessant und
2: da greifte ich dazwischen, weil jetzt können wir einen wunderbaren Cliffhanger machen <lacht> und dann können wir gleich nach der Pause <lacht> den großen Reveal machen. Wir machen jetzt noch mal eine kurze Pause mit äh, einem Lied von Mackis, Getting Jiggy With It.
1: Beste auf der Welt sind wir Menschen ja. ah. Dies geht raus an jeden Pasha und Macho, der nachts nach rauskommt, Abwasch macht und noch was kocht. An alle Kids, die dich in Straßen abziehen. Dein Handy nehmen ab, die aber die SIM-Karte lassen. Dies geht raus an alle Startup-Unternehmen, die aus jahrelanger Tradition bestehen. An die, die kein Symbol für ihre Liebe zur Musik wissen und dann doch ein ist Und sie tätowieren sich in Violinschlüssel. Dies geht raus an jeden Artist mit freshen Scheiß, der sein Praxissemester schmeißt und beabwickt auf dies geht raus auf dich, weil du schlau genug bist, dass du nun skippst. Denn das Beste auf der Welt sind wir Menschen und das Schlechteste der Welt sind wir auch. Bei den Tränen Will Smiths und all seiner Kids, euer Hands in the motherfucking Sky. Denn das Beste auf der Welt sind wir Menschen und das Schlechteste der Welt sind wir auch. Bei den Tränen Mutter Teresas und all ihrer Haters Feuermenschlichkeit in the sky Get in Jiggy Whittin' Yeah Dies geht raus an alte Männer mit asiatischen Frauen, die ganz und gar nicht gekauft sind dies geht raus an U-Bahn-Schläger, die dich grundlos boxen, aber dann rechtzeitig aufhören zu, zu Dies geht raus an alle Punker, die irgendwann im Landtag im sind, ganz plötzlich Kanzler. Dies geht raus an alle Gangster-Rapper, die im Endsemester über das Mensa-Essen mit den Studenten lästern. Sind alle Spielerfrauen, die nicht so hübsch, aber ziemlich schlau. Dies geht sind alle Scheißen in Abu Dhabi, die nur einen Wagen haben und manchmal auch nur fünf, zwar Das Beste auf der Welt sind wir Menschen und das Schlechteste der Welt sind wir auch. Bei den Tränen Will Smith und all seiner Kiss. Treue Hands in the motherfucking Sky. Das Beste auf der Welt sind wir Menschen. Und das schlechteste in der Welt sind wir a, 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 auch bei den Tränen Mutter Theresas und all ihrer Haters, treue Menschlichkeit in the Sky geht
2: 18.34 Uhr, ach nee, 18 Uhr 34, ihr hört Herz 87, 9, den Klappentalk. Und jetzt darf Justin die große, die große Enthüllung machen, von, zu dem, was er sagen gerade sagen gerade wollte. Von gerade ich wieder
4: ausholen, ne? <lacht> genau. Also, ja, also, wir haben gerade eben ja über Split gesprochen, äh, den Film mit James McAvoy, Da habe ich mich gerade eben versprochen. Auf jeden Fall, äh, da ist das Ding, dass äh, da gar nicht innerhalb der Geschichte so richtig ein Plot-Twist auftaucht sondern äh, erst nachdem der Film vorbei ist. Dann äh, wird nämlich plötzlich offenbart, dass, äh, indem man quasi Bruce Willis sieht, dass äh, der Film im gleichen Universum spielt wie ein anderer Film von Night Shyamalan, nicht, äh, Six Sense, das war auch Bruce, Bruce Willis bei, aber es gibt auch noch äh, Unbreakable. Das da ist spielt, aber auch
3: Bruce Willis dabei. Das, eben,
4: deswegen ich es gerade, da spielt Bruce Willis irgendwie auch die Hauptrolle. Das ist aber so ein relativ geerdeter ähm, Superheldenfilm, in dem er halt so einen, einen Menschen spielt, mit der, der quasi nicht verletzt werden kann, deswegen heißt der Film so. Genau, und das fand ich auch ganz interessant. Das war doch mal eine ganz andere Wirkung bei Split, äh, anders als bei jetzt bei Fight Club oder Outboy oder halt auch, wenn ich jetzt so bei Six Sense das äh, höre, weil einfach... Ähm, weil das, einfach, weil das einfach eigentlich alles mit der Geschichte zu tun hat und das ist, das ist so ein Plot-Twist, der nur dann funktioniert hat, wenn du halt irgendwie. Den
3: anderen Film auch kennst. Genau, wenn so die anderen Filme. Das genau. könnte man es nennen. Das hat schon fast
4: so, ja, wie ich sage, so einen, so einen elitären, wo man so denkt, so, ah ja, das kenne ich so. Und dann kannst du dich so rüberlehnen zu deinen zu den anderen Leuten zu im Kino. den jungen Menschen. Ach, ja, genau. In der den Reihe. Oh, den <lacht> kenne ich. Was, das hast du nicht verstanden, den Twist Das ist ja jetzt doof. Aber ich fand das sehr gut. Aber es ist so eine, also ein bisschen an, so ein anderer Plot-Twist, so, der sich auch ein bisschen. Da freue ich mich jetzt auch drauf, was als nächstes kommt. Danach. Ja, da gebe
3: ich auch zu, das habe ich tatsächlich auch nicht erwartet. Aber ich dachte dann in dem Moment so, okay, so what? <lacht> was will er mir jetzt damit genau sagen? Schauen wir mal, vielleicht passiert da ja noch was.
4: Das kann, ja, wer weiß. Also ich habe gehört, das ist glaube ich auch tatsächlich eine, das soll tatsächlich auch eine ganze, ähm, ja so ein, richtiger, so ein richtiger Teaser sein. Oder so der Anfang von so einem Universum quasi fast schon nicht so richtig. So Marvel-mäßig, aber die wahrscheinlich ganz all, Die groß. alltäglichen
2: Avengers mit genau. Alltagsproblemen. <lacht> ähm, ja, es ist interessant, dass wir bei M. Night Shyamalan und nicht nur bei ihm, ja eigentlich auch beim ganzen Thriller-Genre eigentlich immer schon so ein bisschen so eine Erwartungshaltung äh, daran ist. Äh. Ja,
3: und Horror halt auch. ne? Das ja,
2: genau. Es muss immer was Schockierendes sein. Äh, ist das eigentlich eine gute Entwicklung, findet ihr? Oder wie seht ihr das?
3: Ja, yeah, das Genre lebt halt davon, finde ich, sonst <lacht> ist es irgendwie sinnlos, einen Thriller zu drehen, wenn du nicht irgendwie so einen Twist drin hast, sonst wird das langweilig. Irgendwo muss der Twist drin sein, wenn es nicht der das nicht ist, dass man zum Beispiel auf den falschen vermeintlichen Mörder irgendwie geführt ist, muss es muss irgendwas drin sein, sonst wird es ja auch langweilig, das sorgt ja auch für Spannung.
4: Ja, ich glaube auch Spannung ist bei mir auch so das Erste, ich glaube es ist einfach ein, es ist ein relativ einfaches äh, Spannungswerkzeug äh, ja, halt irgendwie, ne, also so ein Plot Twist, der wirkt halt einfach stark. Also der kann halt einfach sehr stark wirken. Und dann äh, denke ich mal, dass dann viele, viele ähm, Regisseure sich dann denken oder auch Autoren sich dann denken, ey, vielleicht hauen wir das einfach mal rein und gucken, wie es läuft. Das funktioniert halt meistens äh, in den meisten Fällen, ich weiß gar nicht, ob es in den meisten Fällen sehr gut
2: funktioniert. Aber wenn es funktioniert, dann bleibt es halt in Erinnerung, in Erinnerung, ne? Das ist halt das Ding. Ist ja natürlich auch was Schockierendes. Kann natürlich auch so ein verkaufsargumente im Endeffekt sein, wenn die ganze Zeit schon in Trailern oder in äh, irgendwelchen Reviews darauf hingeleitet wird. Jetzt musste ich gerade unweigerlich, jetzt kommt wieder eine Spoilerwarnung an äh, Interstellar denken. Da gibt es ja eigentlich auch so einen kleinen Plotdys, die suchen ja die ganze Zeit diesen äh, vers ja, verschollenen Astronauten und äh, im Endeffekt ist, spielt er ja, wird ja sogar gespielt von einem relativ renommierten Schauspieler. Ich glaube, war es Matt Dame oder Mark Wahlberg? Matt Damon, Matt Damon war es genau. Ähm, das wurde aber gar nicht im äh, Trailer oder irgendwo so gesagt. Das heißt, das wurde nie gesagt. Das war wirklich überraschend. Äh, findet ihr, so sollte das gemacht werden oder seid ihr eher davon überzeugt, dass man überhaupt nichts davon wissen sollte?
4: Also gut, äh, bei mir ist halt wie gesagt gerade <lacht> eben schon das. Bei mir ist das schon das Ding. Ich finde, also ich finde gerade so einen Trailer oder generell in der Werbung sollte es dann doch schon vielleicht nicht gesagt werden. Man sollte, man sollte ja. dann doch vielleicht doch die freie was ja, meinst du das also, nicht? Mir
3: fällt da jetzt halt das krasse Beispiel von ähm, Sieben ein, was ja auch ein Thriller ist und wo halt auch auf den Filmplakaten nirgendwo stand, wer den Killer spielt, weil man den wirklich bis zum Schluss geheim halten wollte. Darf ich spoilern? Es ist Kevin Spacey, oh. <lacht> <lacht> aber das stand halt nirgendwo mit drauf. Der steht auch, glaube ich, nicht im, im Abspann mit drin. Das ist die große Überraschung, dass der diesen Killer spielt. Und ähm, da funktioniert das halt gut, aber es ist halt nicht so der Hauptcharakter in dem Sinne. da finde ich das irgendwie, weiß ich weiß nicht. Also ich finde, es kommt immer drauf an, was man sich damit halt verkaufen will, was man verkaufen will und was man sich dann schon verschenkt voran. Also Trailer ist eh so eine ganz andere Geschichte. Manche fassen die besten Szenen eines Films zusammen und man denkt, ja, das geht so weiter und dann war es das schon. Das ist, ja, also ich finde, das kann man nicht so verallgemeinert sagen. Ja, das,
4: das stimmt schon, aber ich denke mir halt... Ähm ich denke mir halt, du sollst halt schon, bei, gerade wenn es darum geht, den Film zu bewerben, dann irgendwie den Leuten halt, dass du jetzt nicht direkt klar wird, dass es da irgendwie Plot gibt oder, so, oder dass der irgendwie vorweggenommen wird. Bei mir ist zum Beispiel, wie gesagt, der Fall, das ist, bei mir stört es halt wirklich nicht. Also mir wäre es eigentlich egal. Aber ich weiß halt, dass äh, da total viele ähm, einfach, ja, sich total gestört davon fühlen. Also wenn man gerade zum Internet, wenn Spoiler sind ja so eine, so eine dicke Sache, wenn du da irgendwas Falsches schreibst ins Internet dann kann die direkt immer nach Hals springen, weil er das als Spoiler empfindet. Und ja, aber du kannst ja
3: auch einen Twist haben in der Sache, dass ein Film zum Beispiel so anfängt, als wäre, nehmen wir mal das Beispiel Psycho, ähm, als oder Psycho, als wäre eine Romanze. So fängt der Film nämlich an, da geht ein Pärchen, fährt zu einem Motel hin und checkt da ein in das Zimmer und dann wird es aber ein Thriller. Mhm. Da hast du halt auch einen, einen krassen Wechsel nachher, weil nämlich dann die Hauptfigur von dieser vermeintlichen Romanze, die Frau, nämlich umgebracht wird. Und dann wechselt das eben auf einen anderen Hauptcharakter, der von dem man dachte, ist der Hauptcharakter, war es nämlich gar nicht. Also klar, dass man das vielleicht nicht spoilern sollte, dass dieser Hauptcharakter stirbt, aber es gibt doch häufiger, dass irgendwas langsamer oder anders anfängt und man denkt, ach, das ist vielleicht eine Romanze und dann wird es ein krasser, ein ganz anderes Filmgenre, ein krasser, was weiß ich, Action-Solar oder sowas, dass das in einem, in einem Trailer aber auch rauskommt.
4: Ach, okay, ja. Ja gut, ich weiß, das weiß ich halt nicht. Na gut, das stimmt schon, das ist vielleicht auch vielleicht ist das auch fair so zu machen, weil dann kommst du da echt rein und denkst, das wäre eine Romanze und dann ist es keine. Aber ja gut, ich weiß Ich glaube, ich hätte auch, ich glaube, das hätte ich tatsächlich auch nicht geworben, wenn ich wenn, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, an dieser Stelle machen wir nochmal wieder ein bisschen Musik. Nach der Pause geht's dann weiter mit äh, besonders schlechten Twists, die wir vielleicht schon mal gesehen haben. Äh, hier sind aber erstmal Iron Chick mit QC Monster Man.
5: This day. It's the best deal I ever
2: Hier ist wieder Herz 87 neu mit dem Klappentalk und der großen Spoilershow, wie man sie eigentlich heute fast nennen kann. Nee, eigentlich geht es um äh, Plot-Twist und äh, in dieser Rubrik jetzt gerade mal um besonders schlechte Plot-Twist. Ich hatte vorhin schon mal und hat mir Britta zugestimmt, äh, Book of Eli angesprochen, äh, wo der Plot-Twist wirklich äh, einfach nur unlogisch und äh, auch gar nicht wertvoll für die Geschichte eigentlich war. Was hast du denn noch für uns äh, parat, da, Justin, wenn es um richtig schlechte plot also geht? Also ich
4: muss mich ja jetzt nochmal richtig unbeliebt machen. Äh, es ist tatsächlich, was mir dann erstmal einfällt, sind. Ähm ist Harry Potter. Und da geht es mal nämlich um dieses, äh, ich bin nicht der größte Harry Potter-Fan, tut, deswegen tut es mir jetzt schon leid, wenn ich die äh, wenn ich die Namen der ganzen Zaubergegenstände nicht kenne. Ja, komm, sag. Komm. Aber da gibt es dieses äh, dieses, äh, dieses Amulett, mit dem sich, äh, sich Harry und ihre Freunde quasi seine Freunde zurück <lacht> die Zeit zurückdrehen können, um quasi die ja die Geschehnisse der Vergangenheit nochmal zu ändern. Und das ist halt einfach so ein merkwürdiges Plot-Device. Also, also plötzlich ändert sich halt irgendwie schon alles, das ist schon interessant irgendwie, aber es ist so, ähm, es ist halt so faul. Mit Zeitreisen kann man irgendwie alles lösen. Äh, und das ist halt, es kommt irgendwie aus dem Nichts, es ist plötzlich da. Es ist so ein
2: klassisches Deus Ex Machina. Genau, und das ganz Schlimme daran, finde ich, in den nächsten Teilen kommt das nie mehr auf, obwohl viele Dinge passieren, die sie äh, gerne rückgängig machen würden. Mhm. Zum Beispiel das allergrößte am Ende, äh, wenn Dumbledore nicht mehr <lacht> direkt nochmal sagen würde. <lacht> noch ja, man Dumbledore... könnte jetzt
3: aber sagen, das zeigt halt auch, dass man eben nicht alles mit Zeitreisen machen kann und dass es total trügerisch ist. Es ist zwar eine große Macht, aber es funktioniert halt auch nicht alles das damit.
4: Und wer hat sich auch selbst eingestanden, dass das, äh, dass das ein Fehler war, diese, dieses Ding überhaupt einzuführen. Deswegen, ich glaube, in, in einem anderen Film oder später, wie das sogar, ähm, wie, die werden die sogar repräsentativ kaputt gemacht. Und ich glaube dann in den neuesten oder in den neuesten Buch, das gehört ja gar nicht zu der neuen Reihe, aber dem Theaterstück, da geht es dann wieder um so ein zeitreise -Ding. Ich weiß nicht, wie die zweimal darauf gekommen sind. Aber das ist das erste, was mir einfällt, auf jeden Fall. Und ein anderes Harry Potter-Beispiel, <lacht> was mir dann auch einfällt, ist, ich glaube, das war die Kammer des Schreckens, wo er gegen diese riesige Schlange kämpfen muss. Den Basilisken. Genau, den Basilisken. Und ähm, dann kommt irgendwann dieser Vogel angeflogen, also man wüsste halt, oh nein, wie kann Harry das schaffen? Phönix, das der ist ein Phönix. Phön Aber ein Phönix ist doch auch ein Vogel. Jedenfalls <lacht> kommt dann der Phönix angeflogen äh, und wirft ihn dann diesen Hut da ab und dann ist da dieses Schwert drin. Also dieses Schwert, es ist einfach dieses Schwert, von dem ich, also ich habe die Bücher halt nicht gelesen. Ich habe keine Ahnung, ob dieses, ob dieses Schwert irgendwie mal erwähnt wird oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall hat er jetzt plötzlich ein Schwert in der Hand. Das wird
3: erwähnt und das wird einfach eigentlich erklärt. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, wie das im Film gemacht wird. mag sein, dass das da ein bisschen plötzlich ist, aber eigentlich gibt es dafür eine gute Erklärung, warum dieses Schwert in diesem Hut drin ist. Also ich war
4: komplett ist. verwirrt und ich glaube, das sind so die schlimmsten plot für mich, wenn ich da einfach nur so sitze und mir denke, ja... Cool, aber warum? Das ist halt so, das war echt diese Moment, das war die, das waren die beiden Reaktionen, die diese beiden Harry Potter Plot Twists auf mich hatten.
3: Aber wusstest du die auch schon vorher oder haben die dich dann.
4: Da, nein, die wusste ich tatsächlich nicht vorher. Ja. Das ist vielleicht so sachlich. Vielleicht wusstest du es
2: deswegen nicht. Ja,
4: vielleicht kann das, das kann sein, vielleicht will ich einfach nicht überrascht werden.
3: Ah, okay, daher weht damit. mit.
4: <lacht> nee aber das ist wirklich, also die fand ich einfach auch. Also die fand ich nicht, also erstmal haben die keine krasse Wirkung gehabt, wie die von denen wie vorher gesprochen haben, wie bei Fight Club oder Boy oder so. Sondern der war einfach da, glaub, also hatte ich das Gefühl, einfach um dieses, diese, diesen, diesen Plotschpunkt quasi zu beenden. Äh, ja, wie gesagt, ja, so ich Dio weiß ist nicht, wie es Also Ex Machina,
3: ne, gerade so bei dem, bei dem Schwert. Ne? Genau. Aber wir haben eben in der Pause kurz drüber gesprochen. Du fandest auch beim Herr der Ringe, der Auftritt der Adler, den dann Frodo ja. und äh, Sam da von dem Schicksalsberg noch retten, aus den Lavaströmen, fandest du auch nicht gut.
4: Nee, fand ich auch nicht gut. Das war einfach, Es ist das Gleiche wieder, es ist ja halt total faul, es ist plötzlich einfach da. Da habe ich aber auch schon öfters gehört, dass in den Büchern das tatsächlich ein bisschen äh, erklärt wird, warum dem ja. so ist. Aber <lacht> und wie im gesagt. Film
3: gibt es auch Andeutungen. Der gerne spricht doch wieder mit dem Boten, der dann Bescheid gibt. dass Ja, die ich meine, ich habe jetzt auch Motte. nicht die ganze
4: Strategie im Kopf. Aber ich finde, sollte, sowas sollte schon echt äh, ein bisschen klarer sein, wenn das ja wirklich so ein wichtiges... Ähm wie gesagt, so ein wichtiger Plotpunkt ist so, ne? So ein plot ist ja immer irgendwie richtig wichtig und hat richtig, wirklich Gewicht für die ganze Geschichte. Ja,
3: aber der muss ja nicht immer mit einem großen äh, mit Posaunen und Fanfaren irgendwie angekündigt aber er werden, wenn er muss damit aber man das das jetzt verstehen. Aber
4: er muss halt irgendwie Sinn ergeben, weißt du, das ist so das Ding. Er muss halt irgendwie, Er muss halt irgendwie im Kontext des, des Films für mich schon irgendwie Sinn ergeben, weil sonst funktioniert er nicht für mich. Weil sonst, frage, sonst sitze ich da und stelle mir die Frage, ja, warum hat er das Schwert nicht schon vorher irgendwie gekriegt? Oder warum, äh, warum haben die nicht die ganze Zeit alles mit den Adlern angeregt? Warum ist er nicht gleich da zu den Berg geflogen? Oder äh, ja, also so, so in die Richtung ist, was ich meine, glaube ich. Also das muss schon ich will mir diese Frage nicht unbedingt stellen müssen. Okay.
2: Ja, wobei die Großartigkeit eines Herr-der-Ringe-Films eben, glaube ich, über dieses kleine Detail, ja gut, nicht ganz so klein, aber glaube ich auch ein bisschen drüber weggetäuscht hat. Äh, Brüder, hast du denn noch äh, irgendwas, was dir jetzt richtig im Kopf geblieben ist, wo du dachtest, nee, das ist ja wirklich Quatsch einfach nur?
3: Einfach Quatsch? Hm. Vielleicht
2: auch nichts aus Harry Potter? Hm.
3: Was? Ja, Was? Ähm, was heißt nicht Quatsch, aber wo ich auch dachte so hm, ist auch keine Überraschung mehr. Um, das war bei dem letzten Alien-Film, Convenant, um, ha, Spoiler, <lacht> da geht es ja darum, dass uh, auf diesem Planeten schon noch so ein Androide rumsitzt, heißt der David? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, um, der da alleine ist und mit dem Rest der alten Schiffscrew, mit denen er da irgendwie gestrandet ist, die sind alle tot und der benimmt sich auch so ein bisschen merkwürdig und nachher bekommt man halt irgendwie dort geliefert, dass der eigentlich diese seltsamen Aliens versucht zu züchten, so als seine gottähnliche Kreation, weil er selber ja auch geschaffen wurde. Er möchte selber was schaffen und möchte diese Viecher deshalb auch eigentlich füttern und bewahren irgendwie mit den neuen äh, ja Leuten, die da halt angekommen sind, mit den neuen Menschen. Das würde, ich glaube, das soll eigentlich ein toller Plot Twist sein, aber irgendwie finde ich das ganz so, <lacht> so <lacht> <gut>. überraschend. <lacht> das hat ja, den, den auch Film nicht für mich insgesamt so ein bisschen kaputt gemacht, ah. ja. Das zerstört. Echt? Der macht jetzt alles so kaputt gemacht. Krass. Für mich zerstört das meine ganze Welt von Aliens, ja.
4: Aber so ging es mir auch noch ein bisschen mit dem mit diesem zeitreise -Ding, muss ich sagen.
3: Bei Harry Potter. Ja, das ja. hat man auch ein
4: bisschen was kaputt gemacht. Ne? Also ja. ich glaube, das ist dann wirklich, ich glaube, das ist der Kern so, ne? Weil wenn das wenn der Plot twist bei, bei The Sixth Sense denkt man sich, oh geil, was ein guter Film und bei denen denkt man sich dann da irgendwie, hätte ich jetzt auch nicht mehr gucken müssen. Das ist so. <lacht>
3: <lacht> ja, genau. Also es gibt halt gute und schlechte. Das. Muss man dann immer für sich selber rausfinden, was man toll und was man nicht so toll findet. Aber das war für mich halt schon auch eine derbe Enttäuschung. Am besten vorher
2: rausfinden wie ich.
3: <lacht> Nein. Genau,
2: wertvolle Lebenstipps und Filmtipps mit Justin Usubuama. <lacht> und das markiert auch, dieser wertvolle Tipp markiert auch das Ende leider schon äh, dieses Podcastes. Bevor wir jetzt allerdings aufhergehen, muss ich mich noch bei ein paar Leuten äh, bedanken. Einmal an Ida für die Musik, dann an Ruben Hudermeier für das CVDieren und natürlich an meine wunderbaren Gäste, denen ich auch das Schlusswort gebe. Justin. Ja, auch nochmal Tschüss von mir, von mir, Justin Lucid Brahma.
3: Und von mir, Britta Dostert.
2: Mein Name ist Lukas Bartsch und ich hoffe, dieser äh, Talk hat euch nicht allzu sehr gespoilert, aber dennoch unterhalten.